0: Olá ouvintes, eu sou a Mayara!
1: E eu sou a Natália e hoje vamos apresentar mais uma edição do nosso Fanficou Podcast. Nesse episódio falaremos um pouco sobre as experiências de
0: leitores e escritores de fanfics e qual foi o impacto delas na vida de cada uma.
1: Antes de termos esse debate sobre experiências de leitores e escritores com as fanfics, Mayara, vamos explicar um pouquinho o que é a fanfic e como ela surgiu?
0: Claro! O termo fanfic ou fanfiction em português significa ficção de fã, portanto são histórias ou contos ficcionais escritos por fãs. É uma nova história escrita a partir de conteúdos que já existem.
1: Elas surgiram em meados de 1960, 70 com o lançamento de um fanzine, Fan Magazine, em tradução revista de fã. Chamado de Spocknalia, esse fanzine
0: possuía conteúdos baseados em escritos de fãs da série Jornada nas Estrelas.
1: Eu acho engraçado que a partir desse caso, que foi logo no início das fanfics, né, a gente pode perceber que elas também tiveram esse ponto de unir as pessoas que gostam e consomem o mesmo conteúdo.
0: Sim, chega até a ser um facilitador para fazer novas amizades também. As fanfics, principalmente hoje em dia com a internet, tem bastante esse caráter de maior integração entre leitores e escritores.
1: Exato. Retomando o assunto, de acordo com a Anne Jameson em seu livro Fic, Por que a fanfiction está dominando o mundo, os fãs da saga, Jornada nas Estrelas, precisavam de mais do que os criadores da série escreveram. Sim, isso
0: mesmo. E aí surgiu a necessidade de publicar e circular os fanzines que continham artigos, ensaios, editoriais, artes e as próprias fanfictions.
1: Uhum. E com o avanço da internet, as fanfics foram se popularizando. E hoje em dia, as publicações são feitas nos mais diversos sites. Desde as redes sociais a sites especializados, como Nia Fanfiction, Fiction, Watchpad, Spirit Fanfics e Histórias, entre outros.
0: E esses avanços que as fanfics tiveram também trouxeram vários tipos novos de fanfics, dos quais os fãs se inspiram e tomam como molde para criar algo dentro daquele gênero.
1: Alguns deles são fanfics em universo alternativo, que é quando o personagem é retirado do seu universo original e colocado em uma outra história. Por exemplo, Harry Potter participando dos Jogos Vorazes.
0: <risos> além disso, temos também o Canon, que é quando o autor segue a história original. Temos o um Shot, que são fanfics com apenas um capítulo.
1: As drabbles, que são contos com cerca de 100, 150 palavras. As Songfics, que são histórias criadas com base em uma música. Além de outros gêneros.
0: Agora, partindo para o campo das experiências, vamos discutir algumas mudanças significativas que as fanfics podem trazer para o leitor ou o escritor.
1: O artigo O leitor imersivo das fanfics, escrito por Amaury Soares de Albuquerque Jr. e Andréa Francisca da Luz, traz a reflexão sobre o multiliteramento do leitor de fanfic.
0: Bom, a hipótese desse artigo é mostrar como as fanfictions auxiliam no desenvolvimento do leitor imersivo, por meio da coleta de bibliografias e análise de dados, publicados no site de divulgação de fanfics Wattpad.
1: Contextualizando, o leitor imersivo ele é uma nova modalidade de leitor que surgiu na era digital.
0: Para Maria Lúcia Santaella, professora de comunicação e semiótica da PUC São Paulo e livre-docente em Ciências da Comunicação na ECA USP, o leitor imersivo é um sujeito que aperfeiçoa a sua comunicação conforme as necessidades da esfera digital.
1: Ou seja, é aquele que consegue adaptar a sua fala e discurso de acordo com as necessidades e mudanças da internet. Ele consegue entender e interagir com os conteúdos online de maneira a se adequar a ele.
0: Dessa forma, os autores, a maioria, Andrea levam em consideração a dificuldade no processo de leitura e escrita nesse novo contexto e ressaltam que a interação com o fanfics seria um ponto de apoio para até mesmo o ensino de língua portuguesa.
1: Enfim, ao final do artigo, os autores consideram que as fanfictions fazem sim parte do letramento no ambiente digital do leitor imersivo. Sim, eles ainda pontuam que elas podem ser material de
0: apoio para professores e alunos, possibilitando as vivências didáticas no processo de produção de textos no formato digital.
1: Então, o que a gente pode trazer com esse artigo? Nos baseando em um estudo já feito, conseguimos perceber que as fanfics têm, para além do caráter de conexão com outros fãs, um caráter de auxílio na aprendizagem,
0: Aproveitando e indo nessa mesma linha de pensamento, temos um outro estudo feito por Daniela de Jesus Lima e Luiz Paulo Leopoldo Mercado.
1: Intitulado A Escrita de Fãs no Contexto Transmediático, Implicações das Fanfics no Processo de Aprendizagem, o artigo investiga se há possibilidade de aprendizagem na produção de fanfics. A Daniela e o Luiz
0: usaram uma metodologia qualitativa, uma pesquisa bibliográfica e netnográfica, e a análise do comportamento de indivíduos e grupos sociais na internet e as interações desses grupos online e offline.
1: Os dados foram coletados pela observação e por questionários respondidos por Beta Riders do site Spirit Fanfics e Histórias. Beta Riders são um tipo de leitor-teste, eles ficam responsáveis por dar feedbacks para o escritor.
0: Dessa forma, os autores conseguiram analisar que o escritor de fanfics possui uma liberdade maior para a criação de suas histórias, de modo a desenvolver a própria criatividade.
1: Além disso, eles evidenciam que a liberdade, a autoria e a colaboração instigam a uma necessidade nos escritores para levar mais qualidade aos seus textos, dessa forma levando a uma aprendizagem autônoma.
0: Inclusive, Natália, eu acho muito interessante a gente poder observar por meio de estudos esses benefícios que a SunFix trazem para quem produz e para quem consome.
1: Sim, nossa... Eu acho incrível, assim, é ver como as fanfics estão sendo valorizadas e até mesmo incentivadas no meio acadêmico. Porque a gente vê cada dia saindo mais estudos sobre isso e estudos sérios dizendo o quanto elas podem trazer benefícios para o escritor e até mesmo para o leitor, né? Eu acho legal a gente parar para pensar um pouquinho se um dia a gente vai ver as fanfics sendo aplicadas nas escolas como um método de aprendizagem.
0: Agora, nós vamos dar início à nossa roda de conversa com duas escritores e leitoras de fanfics que nos falaram sobre suas experiências e impactos que as fanfics trouxeram
1: em suas vidas. Hoje, nós contamos com a presença de Ana Lorena, que é assessora de comunicação. Ela tem 26 anos e teve seu primeiro contato com as fanfics em 2008, em uma comunidade do anime Naruto na rede social Orkut. A partir desse
0: primeiro contato, a Lorena se encantou com as possibilidades que as histórias traziam como alternativas para os eventos do anime. E desde então, ela escreve histórias no site fanfiction.net e Nia Fanfiction sobre esse universo, com um enfoque especial no casal Kakasaku, que não é um casal
1: no anime, mas que é shipado por alguns fãs. Nossa outra convidada é Kiana Yohana, estudante de 17 anos que conheceu as fanfics através de uma conversa com amigas, na qual essas estavam falando sobre suas fanfics. Keane se interessou pela conversa das amigas e a partir de então procurou as fanfics para escrever, ler e se aventurar nesse universo. Hoje em dia ela posta suas histórias sobre grupos de K-pop dos quais ela é fã nos sites Spirit e Watchpad. Oi meninas, tudo bem? Começar explicando um pouquinho, eu sou a Natália, eu, eu que entrei em contato com vocês. A Maiara tá aqui também, ela é da equipe, nós duas vamos mediar essa nossa conversa para o nosso podcast. Vai ser algo bem simples, assim, você explicando a experiência de vocês, contato de vocês com as fanfics. Vamos começar com... A... a Mayra vai fazer uma pergunta. E acho que a gente pode começar a Lorena Responde Primeiro, depois a, a Kiane. E seguimos assim, tudo bem? Mai, pode fazer a pergunta. É, eu queria saber um pouquinho de
0: vocês, meninas. É Como foi o contato com o fandom, né? A gente tem essa coisa da fanfic ser muito ligada com as pessoas que estão... Que interagindo, né? Não só escrevendo com as pessoas que estão lendo. E eu queria saber como é que vocês contam sobre essa experiência com outros fãs, se vocês conheceram pessoas na vida real ou pela internet, alguma coisa que marcou vocês nesse sentido. Cara, assim, lá no FanFiction.net tinha o, o, o pessoal que sempre escrevia Cagá Sacou, né? E pra mim era o maior site que tinha, eu acho que na época Eu acho que não existia outros sites na época, né? Uhum. E a comunidade de Cacá Sacular era bem ativa eh? Tinha muitas fanfics boas, tinha muito lixo, né? Mas tinha muita fanfic boa também <risos> Muita tradução Mas, estranhamente, eu nunca fiz parte é, do grupo deles Eles eram um grupo meio, meio fechado Parecia até colégio, sabe? Aquela coisa de tipo, colégio americano uhum. Tem os popular e tem o resto, né? Uhum. Então, assim, mas... É, é, antes de eu é, parar né, naquela, é, naqueles três primeiros capítulos da minha fanfic Que eu retornei depois de muito tempo Sim. Comecei a ter contato com esse pessoal aí Esse pessoal mais né, high nível E, e assim, é, a gente interagia numa boa A gente lia umas fanfics da outra, sabe? E elas tinham fanfics sensacionais Que até hoje eu releio, porque pra mim é referência Pra mim, é, além de referência, é também entretenimento de qualidade. Tem uma fanfic até que eu super recomendo para todo mundo, que ela nunca foi finalizada. Eu até implorei para menina, para ela me contar é o final, verdade. sabe? Eu falei, por favor, me conta esse final, eu releio, todo, eu releio todo ano, porque é muito boa. E é difícil você encontrar fanfic de humor boa, porque Sim. ou você acha uma que é bem trash, que te faz rir, assim que é um negócio muito é, aleatório, meio, meio cringe, meio vergonhoso, meio e... assim, tipo Sakura dois pontos fala isso, sim, chato, sim, sim. né sim. e tem aquela fanfic de humor que a pessoa trabalha o humor de uma forma que você fica tipo, <risos> <risos> parabéns por trazer isso para gente né, então ela, é esse tipo de, de de humor né, muito trabalhada, muito bem articulada e tal e eu dou risada no começo ao fim, então eu sempre releio ela porque eu não sei escrever humor. <risos> eu não sei escrever humor. Né? Eu, eu acho que é o gênero mais difícil assim, que tem para escrever é humor. Eu acho que você tem que ter muito feeling para isso. Então, assim, é, o meu contato... Voltando, né? Então, o meu contato com ela era através mais de comentários, de estar ali se relacionando e elogiando mutuamente, né? De estar crescendo junto. E você, Cheyenne? Você tem
2: algum, alguma, uma, uma experiência que marcou, assim, você com o fandom? É, eu sempre, tipo, quando eu entrei no mundo das fanfics Eu entendo especialmente porque tipo Eu escuto K-pop, eu acho que não sei Desde os meus 7 anos Meu Deus Eu recebi muita influência da minha irmã, das minhas primas. Uhum. Então, eu, eu sempre escutei os grupos mais antigos: é, Shining, Super Junior, oh, The, The Generation, e tipo, eu tenho carinho até muito especial por eles. É, eu conheço mais os grupos da segunda geração do que os dessa geração. Uhum. Aí, quando comecei no mundo das K-pop foi justamente K-pop. É nesses fenômenos. Então, eu via funk picks do Shining, do Super Junior, do Big Bang, é dos membros do Big Bang, com as mesmas do Trainer One, eu lia muito. Só que, tipo, o BTS também, eu porque na época eu era Armie, nunca tive muito contato com as pessoas dos sites. No máximo, o meu contato se limitava muito, eu ler e comentar nas profile. Aí, quando comecei a escrever, já meio que inverteu. Eu tenho contato com os leitores, mas em 2018 foi que eu de fato comecei a ter um contato mais próximo com uma leitora que ela lia uma fanfic minha, que nessa fanfic eu falava sobre violência doméstica, sobre relacionamentos tóxicos e o quanto eles podem afetar a sua vida e a vida das pessoas ao redor. E aí eu comecei a ter contato com uma leitora, foi o primeiro comentário estilo Bíblia, sabe? E eu lembro que na época eu chorei muito. Eu realmente fiquei muito feliz, a gente começou a conversar pelo WhatsApp, a gente continua conversando até hoje. Ela me faz bastante na fanfics, também me cobra bastante, tipo, vai fazer um ano que eu não atualizo essa fanfic. Aí depois não de tem um tempo, mas ano passado eu comecei, porque eu sou aquele tipo de autora que eu, eu posto uma longfic e eu, eu posto os quatro capítulos e depois eu somo por dois anos. <risos> <risos> Sério, e tipo, eu, sim, eu não atualizo. É depois de dois anos, ou eu escolho a fanfic. E aí, recentemente, eu comecei a ter reconhecimento de autoras grandes, tipo de autores. São grandes no. Do... Uhum. E, tal, e que eu admiro muito quando eu vi os comentários delas e tal falando que tinham gostado da obra, que tinham gostado da escrita, e do enredo eu fiquei, oh, meu Deus, eu tô evoluindo. Nossa, isso dá um impacto gigantesco. Mas, tipo, o contato realmente com uma pessoa querida com fanfics que eu tô é a minha amiga. Uhum. Eu conheci ela no início do ensino médio e eu descobri que ela também era fanfics reader. Esse foi um dos maiores é, motivos da gente ter se aproximado. Um, uhum. porque ela, ela escreve fanfics do BTS, ela tá, acho que é uns quatro... Três anos na, no Spirit, tipo, a gente troca experiências. As fanfics também fiz, é, foram um dos motivos de eu ter criado um laço muito grande com
1: ela. Uhum. Então eu posso dizer que as ajudaram a ter um, uma amiga. É muito engraçado a ver a diferença das gerações, porque, por exemplo, eu comecei lendo fanfic do McFly. Uhum. Não, não, não. Aí vem <risos> <risos> exato. aí vem fanfic de K-pop. Na época que eu comecei a ler, o pessoal nem sabia o que era K-pop. Porque hoje em dia, por exemplo, eu vejo que o Obsession ele tem muita fanfic de jogador de futebol. Então nunca existia fanfic nunca, de jogador de futebol. Eu nunca tinha visto. Nunca imaginei. Exato, nunca imaginei que teria. E assim, é muito engraçado como vai mudando até o gosto do pessoal, hoje em dia é super difícil você achar fanfic do McFly. O gosto é das pessoas vai mudando muito.
2: Eu,
0: eu gostei muito de, de trazer essa, essa pergunta do contato com o fã, com os fãs, porque é, é legal ver... O... Como, como acontece na experiência de cada um, né? Às vezes as pessoas têm essa, essa visão e é justamente que a gente quer quebrar, porque eu escrevo fanfic há 12 anos e aí o, o contato com fãs que eu, que eu tive ao longo da carreira, né? Dessa carreira de escrever fanfic. A minha primeira namorada eu conheci porque ela lia as minhas fanfics e aí a, a gente começou a conversar como autora e leitora e a gente se aproximou. Aí eu, eu conheci duas das minhas grandes amigas através da leitura, que elas me acompanhavam, uma de Goiânia, eu já fui pra lá, já fiquei na casa dela, ela já veio pra São Paulo, já fui conhecer essa outra menina e, tipo, foi um contato real, sabe? Uma proximidade real que veio com esse contato entre leitoras. Então, eu, eu gosto muito de pensar que é algo que ultrapassa a barreira, sabe? Pode ser uma coisa que, da internet ou uma coisa que a gente escreve, sei lá, pra se divertir ou pra trazer temas ou... Só pra escrever pra gente mesmo. E como isso pode causar um impacto, sabe? Até no caso da Kiane mesmo, que ela teve essa essa grande amizade a partir da leitura. Então, eu gostei muito de trazer isso para mostrar como é diferente em, em cada caso, que como quebra essa essa barreira da internet.
1: Eu queria perguntar para vocês agora, como é um pouquinho do processo de escrita para vocês? Como é que vocês têm a ideia? Como é que vocês escrevem? O que, que ritual que vocês fazem para escrever? Ouve música? É, o processo
0: de escrita. Então, é, mudou nos últimos anos, né? Quando eu comecei, eu tinha uma escrita muito pobrinha, muito... de não saber o que fazer, não saber o que falar, né? Eu era a adolescente que escrevia História de Amor, e hoje eu sou adulta que escreve historinha de amor é. <risos> Mas assim, a substância Eu sempre gostei de drama O meu gênero é drama, todas as leitoras dizem isso O meu processo de, de escrita Hoje, ele tá mais relacionado Com eu ter um plot mais redondo Sabe, eu, eu planejo muito o plot Eu penso muito no plot Eu fico lá girando e pensando nas possibilidades E eu tenho uma coisa que os personagens Conversam comigo, né, eles começaram A conversar comigo Nossa, não, com certeza, quando os personagens <risos> criam vida E eles começam <risos> a controlar isso história e você não tem os controles sobre ele. E você deixar os personagens falarem porque é a vida deles, sabe? Você só tá dando um contexto. Eu acho que é o principal. Eu acho que você conhecer profundamente os personagens, você conhecer profundamente tudo que está se passando ali na cabeça deles e, e ter uma dimensão do que eles podem ou não fazer, né? De você medir possibilidades, de você dizer se ela disse assim, quais seriam as consequências disso, né? E você pensar muito bem no que você quer fazer com eles, no que você quer no final que você quer levar para eles, sabe? Do que eles merecem naquele momento, do que eles não merecem definitivamente. E você, Kiane, você segue esse esse processo de escrita?
2: Como você tem essa rotina para você escrever? Então, as minhas primeiras fanfics, elas tinham muitos erros é, ortográficos. A ortografia era horrível. Eu ainda não tinha uma maturidade pra fazer todo um planejamento. Uhum. E coisas que eram muito desconexas. Muito desconexas mesmo. Com o tempo, eu fui desenvolvendo essa escrita. Hoje em uhum. dia, eu tenho muito essa questão de organização. O que vai ser em cada capítulo? O que eu vou escrever? O que os personagens vão fazer? O que eles vão sentir e pensar? Com o tempo, é, eu... É, eu comecei a ter plot, mas eu não fiquei naquela ansiedade de tipo, ai meu Deus, esse plot eu vou escrever ele agora, não sei o <risos> que, vou postar na semana que vem. Eu, eu comecei a pensar, é, a minha escrita, ela não tá madura o suficiente para desenvolver esse plot. Então hum, eu, eu vou esperar um tempo, para quando eu tiver confiante, eu escreva essa fanfic. E aí, inclusive eu fiz isso com uma fanfic que eu tive o plot dela, eu tava o quê? É... Foi em 2019. Eu ainda não terminei essa fanfic, porque eu não acho que a
1: minha escrita esteja madura o suficiente uhum. pra terminar ela. Eu acho importantíssima essa questão também do respeito, porque a fanfic, às vezes, ela acaba sendo um trabalho de escola. Que a gente faz, por exemplo, no começo do ano, pra ver no final do ano como você evoluiu. E muita gente... Entra quando, nesse mundo, né? Quando é muito novinha. Então, o processo Sim. de escrita, você vê como a sua, sua escrita amadureceu. É, isso na gramática, a palavra que você usa, uhum. o estilo da sua escrita mesmo, né? Então, é muito interessante a gente ver como a gente escrevia lá quando a gente entrou nesse mundo. E como Sim, com gente, como, como você se desenvolve com o tempo. O tempo, a sua seu estudo mesmo, né? É, enquanto você está no ensino fundamental, para o médio, para depois na faculdade. Então, eu acho que a Fanfic também traz isso, né? A gente conseguir ver como a gente evoluiu.
0: Eu acho que tem também uma questão de acessibilidade, né? Porque... Uh, às vezes tem fixo que você encontra que ela tem uma escrita tão rebuscada ah, né? É uma coisa tão elaborada e ela não é acessível para todo mundo, não hum, é? Sim. Não é uma coisa que sim. você pense assim, qualquer pessoa vai sentar ler isso numa tarde e vai, e vai entender exatamente. <risos> e, e eu acho que engraçado porque quando você vai escrever um livro, eles te pedem muito para que sua escrita seja acessível. É, pergunta para como se a, a escrita refletiu tipo não na vida real, mas se a evolução da escrita da fanfic de vocês fez com que vocês escrevessem melhor na escola ou fizessem uma redação top, ganha essa nota, ou até fazer um trabalho, né? Eu escrevi fanfic e agora eu uso as coisas que eu aprendi na fanfic escrevendo pro meu trabalho. Então, isso foi algo que refletiu muito. Às vezes você tá evoluindo na fanfic, mas você também está evoluindo em outras, outras áreas da sua vida. Eu queria saber assim, se isso aconteceu com vocês também, se vocês têm um caso que aconteceu e que deu para perceber como a fanfic
2: influenciou nesses outros âmbitos. Bom, é... Com relação a isso, que me ajudaram demais mesmo. Eu comecei a tratar o com as fufixas, eu tava aqui, eu tava na quinta série. Eu consumia as fufixas e eu ia... Começando a descobrir o de certas palavras tipo, Sim é, O meu vocabulário ele se enriqueceu demais E isso me deixa muito satisfeita Eu lia, aí eu não sabia o significado das palavras Eu ia no dicionário O meu vocabulário ele, ele começou a enriquecer E eu comecei a colocar isso nas minhas fanfics Por conta das fanfics Eu ganhei durante dois anos consecutivos Como melhor redação da escola Com a, a leitura de fanfics Eu descobrindo novas palavras e seus significados Eu passei a conseguir me expressar muito mais então, tipo, eu tinha muita dificuldade em relação a me expressar. Esse contato com as pessoas, é, ele serve muito também pra gente conseguir se expressar mais, porque a gente descobre é, novas palavras que podem é, é, descrever o que a gente sente, o que a gente pensa.
1: Acho que desenvolve mais a nossa fala, né, no geral. Bom,
0: chegamos ao fim do episódio de hoje e agradecemos imensamente as meninas Lorena e Kiane pelo ótimo papo.
1: Se você ouvinte ficou interessado nas histórias delas, você pode conferir a fanfics da Lorena no Nia Fanfiction procurando pelo perfil L O R E YUKZ o e é a Zachiane procurando por K I W -A Y no Wikipedia e por K y A N -E 2015 no Spirit. E claro, agradecemos também você que nos escutou e ficou com a gente até agora. Para conferir mais conteúdos, acompanhe o nosso Instagram, _, onde publicamos sempre uma chamada com as atualizações do nosso site. Até o próximo episódio do Fanficou Podcast. No próximo episódio, exploraremos mais os benefícios do contato com as fanfics para a aprendizagem e até mesmo para a escolha da profissão e incentivo à leitura. Roteirização de Natália Araújo Edição Natália Araújo, locução por Mayara Marx e Natália Araújo, com a participação de Kiane Johanna e Ana Lorena. Fã ficou podcast, primeira edição.